0: Der Genealoge – Familienforschung für die Ohren Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge – Familienforschung für die Ohren Ihr hört wieder meine Stimme, Timo Krackel Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen was über das Thema Familienforschung mit allem Drum und Dran zu hören, was ich so zu berichten weiß an Neuigkeiten und spannenden Interviews. Interviews gibt es diesmal sogar gleich zwei. Eins, das fällt mir in den Bereich der News zum Thema Global Family Reunion in New York. Habe ich mit Sebastian Gansauer kurz zusammengesprochen und Sebastian war vor Ort und hat einiges zu berichten, was dort so los gewesen ist auf dem größten Familientreffen weltweit. Ja, danach geht's eigentlich dann direkt weiter mit einem Interview mit Thomas Eigner von Icarus. Icarus sagt vielleicht nicht direkt jedem was, aber wenn wir dann einen Schritt weitergehen und über die Portale von Icarus sprechen, was da zum Beispiel ist, Monasterium, Matricula, die Topothek und so weiter. Das sind alles Portale, die vielleicht der eine oder andere Familienforscher schon mal selber benutzt hat. Und ja, ich habe mit dem Präsidenten, also dem Vorsitzenden des Vereins Icarus gesprochen und ja, sehr interessante Einblicke, Ideen und ja, die Philosophie hinter hinter dem Tun von Icarus äh, konnten wir äh, da besprechen. Sehr spannende Geschichte. Ich will euch nicht lange aufhalten. Es geht direkt weiter mit den News. Gefolgt von den Interviews. Viel Spaß dabei! Die Genealogie-News. Diesmal fangen wir ganz spannend an mit einem kleinen Interview. Alle von euch, die vielleicht in Sachen Genealogie auch ein bisschen über den großen Teich schauen und hier und da mal den englischsprachigen Blogs oder Newsseiten folgen, werden es sicherlich mitbekommen haben, dass der Autor A.J. Jacobs Anfang Juni die Global Family Re Renu Reunion in New York veranstaltet hat, geplant als das größte Familientreffen weltweit – und Sebastian Gansauer aus Deutschland ist selber vor Ort gewesen und ja, er hat mir Gott sei Dank ein bisschen was darüber erzählt, was dort so los gewesen ist. Hört mal rein. Am 6. Juni 2015 fand in New York City die Global Family Reunion statt. Und ja, Gott sei Dank, nicht ganz ohne deutsche Beteiligung. Sebastian Gansau aus Deutschland war dabei. Und ganz spannend, Sebastian ist heute bei mir im kleinen Gespräch. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hallo, Timo, guten Abend.
0: Ja, es freut mich, dass du. Ein bisschen was berichten kannst. Erstmal hat es mich unheimlich gefreut, dass überhaupt zwei, drei Deutsche vor Ort gewesen sind. Es ging dann doch schon über die einen oder anderen Anforschungs-News-Geschichten, was dort los gewesen ist. Und ja, es freut mich, dass du dabei gewesen bist, weil ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Es sah sehr, sehr schön aus, aber vielleicht kannst du mal grundsätzlich erzählen, was was verbirgt sich dahinter oder was äh, hat diese Veranstaltung ausgemacht, äh, dass du dich sogar aufgemacht hast, äh, von Deutschland ganz rüber zu fliegen und da teilzunehmen?
1: Also mich hat ähm, dieser Typ, AJ Jacobs, der ja der Initiator des Ganzen ist, mhm. hat mich äh, fasziniert, eigentlich seit ich das erste Mal die Werbung dafür gesehen habe. Die haben ja, glaube ich, angefangen Ende letzten Jahres in den äh, sozialen Netzwerken und über die ganzen kommerziellen Anbieter dafür Werbung zu machen. Mhm. Ähm, bei ihm lief es dann, glaube ich, so ab, was man ja auch in den Interviews kurz vorher und nachher dann lesen konnte. Er wurde vor, ich glaube, zwei Jahren angeschrieben von jemand jemandem, völlig Unbekannten, der dann so sagte, hey, du kennst mich nicht, ich bin dein, ich glaube, Cousin zwölften Grades, wir haben gemeinsame Vorfahren, sollen wir uns mal austauschen? Mhm. Normalerweise wäre ich so derjenige, der andere Leute anschreibt mit eben diesem Satz und sagt, hey, wir sind vielleicht miteinander verwandt, hast du irgendwie Lust, dass wir Informationen austauschen? Normalerweise kommt nichts zurück, das kennst du vielleicht auch. Ja. Und ihn hat es jetzt dazu inspiriert, so was Riesiges auf die Beine zu stellen und zu sagen, hey, wenn ich über 20 Ecken mit... George Bush Senior und Daniel Radcliffe und vielen anderen verwandt bin, dann bestimmt auch mit allen anderen. Und warum dann nicht mal eine Family Reunion ins Leben rufen, wo eigentlich jeder kommen kann. Mhm. Und nebenbei noch alles das, was wir einnehmen, für die Heilung von Alzheimer zu spenden. Das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und äh, da mich das eh sehr interessiert, habe ich gedacht, du mal hin. Ja. Er, wollte, er wollte Rekorde damit äh, brechen, das größte Familientreffen, das äh, größte Familienfoto. Ähm, und da habe ich dann gesagt, ja komm, du interessierst dich eigentlich und, so dafür, da und, musst du eigentlich da dabei, du dabei sein. sein.
0: Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, ich sag mal, ein Familientreffen, da gibt es immer, äh, ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen... Sehr weit her, gab es da im Vorfeld irgendwas, wo man sagt, wir gucken mal, wie wir miteinander äh, verbunden sind? Oder war es einfach, es war ein großes Treffen, es sind alle hingefahren und äh, wir wissen alle, wir stammen von Adam und Eva ab, also sind wir auch verwandt? Oder äh, gibt es irgendwas, auf, auf das das basierte, dass man sagen kann, okay, ich äh, oder du an der Stelle bist genauso wie AJ dann mit, mit dem Busch verwandt oder ähnliches?
1: Das gab es tatsächlich, man konnte sich ähm, auf der Seite von dem Event, konnte man sich im Vorfeld anmelden und ähm, seine, seine Daten, die man schon hatte, angeben. Da ja. saß dann das Team, ich habe da mal gefragt, ich, was war, glaube ich, das Team von Wikitree, was dahinter saß ähm, und die dann versucht haben, anhand der Informationen, die man denen gegeben hat, die dann an diesen großen Weltstammbaum anzuschließen. Es mhm. ist natürlich so, das habe ich dann auch gemerkt. Es ist sehr ähm, immer noch sehr Amerika-basiert. Mhm. Die haben dann so gesagt: Gib uns die Informationen bis zu deinen Großeltern oder Urgroßeltern und wir sind uns ziemlich sicher, wir können dich dann da anschließen. Wenn jetzt jemand aus Lettland oder was weiß ich da ankommt und sagt: Ja, hier, das sind meine lettischen Vorfahren. Was ist denn jetzt? Bin ich mir ziemlich sicher, dass die da vielleicht ein bisschen ins Straucheln gekommen sind. <lacht> mit, den, mit den Census Records, die die in Amerika ja online einsehbar haben, könnte ich mir vorstellen, dass das für Amerikaner jetzt vielleicht einfacher war, als für uns Deutsche oder Europäer oder Afrikaner oder Australier. Ja, man konnte das im Vorfeld auch selber machen, weil da ja WikiTree hintergesessen hat, konnte man sich selber einen Account bei Wikitree anlegen und soweit man selber seine Informationen komplett hatte, das dann da eingeben, dann gab es da tatsächlich einen Button, wo man sagen konnte, zeig mir meine Verbindung mit AJ Jacobs an, so <lacht> es einen gibt. Yeah. Oh, ja ja. Und, ja
0: gut, so so kommt man dazu. Und äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, sag mal, ein Familientreffen ist natürlich eine tolle Sache. Viele, die Familienforschung machen, waren vielleicht schon mal auf einem oder äh, sagen, Mensch, ich würde das gerne äh, mal planen Das war jetzt ja doch ziemlich sicher das größte Familientreffen in irgendeiner Form. Ähm, was war denn äh, besonders? Ich sag mal, das Klassische zu sagen, Mensch, du bist jetzt mein Cousin vierten Grades und ich habe schon ganz viel von Oma Wilma von dir gehört oder so, gab es da wahrscheinlich nicht. Was gab es da vor Ort zu entdecken oder war es einfach nur eine große Party?
1: Eine große Party war es auch. Es waren ja unter anderem auch viele musik die da aufgetreten sind. Ähm, es, ist, es hat so angefangen, wenn man reinkommt, musste man zum sogenannten Cousin-Check-In. Da waren dann die Leute, die ihre Informationen schon vorher eingegeben haben, die dann gesagt haben, okay, ich weiß schon, wie ich da reinpasse. Die haben dann auch einen Zettel bekommen, wo man dann... Dieses Motto, I'm a cousin, hatte man dann da drauf und darunter konnte man dann seinen Namen, wo man herkommt, aus welchen Ländern die Vorfahren noch kommen und welche berühmten Vorfahren man vielleicht auch noch hatte. So hatte man quasi immer ein großes Schild umhängen, was dann andere Leute auch sehen konnten. Die konnten dann sagen, hey, hier, deine Vorfahren kommen auch aus Deutschland oder England oder Frankreich, meine auch, ähm, die kommen da und daher, wie ist es bei dir? Und die andere Hälfte von den Leuten, die noch nichts eingegeben haben konnten, eben genau das, was man online vorher hätte machen sollen, konnte man da auch vor Ort machen. Oh ja, okay. Da saßen dann auch im Hintergrund so mehrere Leute auch an Computern, die dann wahrscheinlich das gleiche vor Ort gemacht haben, was sie sonst äh, online gemacht hätten. Okay. Ansonsten waren da die ganzen großen kommerziellen Anbieter, bei denen man sich informieren konnte, also... WikiTree war natürlich da, MyHeritage, äh, Geni.com, 23andMe und ähm, auch viele lokale ähm, Anbieter. Da war dann ein Anbieter, der dann zum Beispiel Kinderwagen, was ja auch irgendwie da mit dem ganzen Thema zu tun hat. Dann war ein Anbieter da, der hat äh, Familienreisen organisiert, mhm. so. Fotos wurden da auch gemacht, also man konnte da so ein Familienfoto vor Ort irgendwie sich machen lassen, man konnte an Lotterien teilnehmen und Sachen gewinnen mhm. und äh, auch ähm, Pressbuden waren auch da einige, das mhm. heißt man konnte sich da auch zusammensetzen mit den Leuten und äh, was zusammen essen und dann miteinander quatschen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich das richtig weiß, bist du ja glaube ich alleine rüber, du sagtest gerade, man kann sich auch hinsetzen, quatschen, bist du auch ins Gespräch gekommen oder waren viele da, wo du sagst, Mensch, wir haben tatsächlich eine familiäre Verbindung, die vielleicht noch relativ dicht ist oder bist du ins Gespräch gekommen oder war es eher wie, ja ich sag mal, ein, ein Besuch einer, einer Messe
1: verbunden mit einer Party? Ähm, ich bin tatsächlich auch ins Gespräch gekommen, wenn die Leute erstmal auch gesehen haben, ah, guck mal, Deutschland, es scheinen tatsächlich sehr viele Amerikaner Wurzeln in Deutschland zu haben. Ja. Da waren einige, die dann mit so ein paar Brocken, die sie vielleicht kennen, noch aus der Schule vielleicht noch, die dann versucht haben, Deutsch mit mir zu reden, wo ich dann gesagt habe, nee, du, wir können gerne auch Englisch, das, ist das funktioniert um genauso, ja. Einer, das fand ich faszinierend, der war von Family Search. Mhm. Auch ein älterer Mann, der damals sogar noch in Deutschland stationiert war. Der war tatsächlich schon ein bisschen älter. Ja. hat mir dann auch erzählt, er hätte in Heidelberg gewohnt für einige Jahre, weil da seine seine Einheit stationiert war und er konnte tatsächlich richtig gut Deutsch sprechen. Mhm. Was ich komisch finde, wenn ich in Amerika bin und mich auf Englisch quasi eingeschossen habe, dann mit jemandem Deutsch zu reden, der das nicht als Muttersprache hat, fand ich tatsächlich ein bisschen komisch. Ja. Aber es hat sehr gut geklappt. Hm. Man ist da ins Gespräch gekommen, ich habe jetzt keinen näheren Cousin gefunden. Ich habe den AJ Jacobs getroffen, mit dem ich über ich glaube es waren 65 Ecken irgendwie verbannt bin. Also die Schwester seiner Mutter, von der der Mann, von dem die Cousine 10. Grades und das ist dann auch meine Cousine 11. Grades, irgendwie sowas in der Art.
0: Ah ja, okay. Ja gut, aber immerhin seid ihr irgendwie zusammengekommen. Ähm, hast du ungefähr eine Vorstellung, also gut, wie lange ging es zum einen und wie viele Leute waren tatsächlich vor Ort?
1: Also es ging von elf Uhr morgens war es angesetzt, wo dann auch die Eröffnungsrede von dem AJ Jacobs gehalten wurde. Es war, glaube ich, mit ein kleines bisschen Verspätung, was jetzt äh, anhand dessen, dass das ja die erste Veranstaltung dieser Art war, fand ich es verständlich. Mhm. Es ging also von elf bis, glaube ich, abends um halb neun. Da war dann nochmal die Schlussveranstaltung, da hat Sister Sledge nochmal We Are Family gesungen. Und danach wurde man dann quasi von AJ Jacobs verabschiedet bis zum nächsten Jahr. Mhm. Zum Beispiel. Ich ja. bin gespannt.
0: Ja gut, also bis zum nächsten Jahr heißt, dass er das wirklich als, ja, regelmäßige Veranstaltung weitermachen möchte.
1: Das habe ich jetzt so gehört. Natürlich kann das auch aus der Euphorie des Augenblicks, weil das so eine riesige Veranstaltung war, einfach gesagt worden sein. Er ja. hat schon immer zwischendurch in den diversen Interviews gesagt, boah, ich bin so froh, dass das jetzt, dass, dass jetzt, dass jetzt das jetzt der Tag da ist, wo dieses <lacht> Event stattfindet. Die letzten sechs Monate waren der Horror. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt, so ein Event zu organisieren, auch wenn man so viel Hilfe hat. Mhm. Also bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das jetzt ein jährliches Ding wird oder mhm. vielleicht alle zwei oder alle fünf Jahre.
0: Ja. Es, es ist ja auch die Frage, wie viele Leute es dann wirklich anzieht wenn es denn vielleicht zu regelmäßig äh, wird. Und ich sag mal, für viele ist es wahrscheinlich auch mit einem gewissen Kostenanteil verbunden, da dann immer hinzureisen oder in irgendeiner anderen Form teilnehmen zu können. Ne?
1: Das denke ich auch, ja. Es waren jetzt, glaube ich, das, was ich gelesen habe, waren über insgesamt über den ganzen Tag verteilt über, ich glaube, über 5000 Leute da. Mhm. Jetzt nicht wahrscheinlich an dem Punkt, wo das Familienfoto gemacht wurde, waren wahrscheinlich genau nicht so viele da. Ja. Ich meine aber, er hat den Rekord für das Foto, der wurde gebrochen. Für die, für die Familienfeier weiß ich nicht, das glaube ich nämlich nicht. Den hält, glaube ich, nach wie vor eine Familie aus Frankreich.
0: Ah oh ja, okay. Ja gut, hätten sie alle zusammen hinkommen können und dann hätte es auf jeden Fall geklappt. <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß
1: jetzt nicht, ob das mit diesen, es gab ja auch diese ähm, Partys rund um den Globus, die zur gleichen Zeit stattgefunden haben wie die Family Reunion in New York. Mhm. Also für die Leute, die nicht anreisen konnten, die haben dann ihre eigenen, ich glaube das nennt sich Satellite Partys, ja, okay. die dann... Drumrum stattfanden. Die meisten ja. davon natürlich irgendwo in Amerika, aber ich glaube auch in Neuseeland war zum Beispiel eine. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wenn man das alles zusammenrechnet, dass dann da irgendwie wieder reinkommt.
0: Ja gut, auf jeden Fall klingt es nach einer Spannende Geschichte und wenn man mal in der Nähe sein sollte und sowas wieder ist, äh, hätte es mich auf jeden Fall selber auch gereizt äh, dabei zu sein und, und zu erleben, was da so los ist gerade, äh, das ist vorhin gesagt, die Amis gehen mit dem Thema noch ein bisschen anders um sehen es vielleicht nicht so äh, verbissen wie es vielleicht hier in Deutschland eher so ist, sondern sehen es dann halt eben offener und sagen, gut, wir sind halt nur Cousins 20. Grades und dann macht es trotzdem Spaß, mit dir ein Bier trinken zu gehen. Ne? Das
1: stimmt, das stimmt. Ich ja. denke auch, dass einige von den Verbindungen, die sich da knüpfen ließen, jetzt vielleicht einer hundertprozentig genauen Prüfung vielleicht ja. jetzt nicht standhalten, gerade wenn die Verbindung irgendwie tausend Jahre zurückreichen sollte. Da ja. sind die... Dokumentation dann doch ein bisschen dürftig. Ja,
0: richtig, richtig. Ja gut, super. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen zu berichten und dass die anderen Podcast-Hörer auch mal äh, wissen, was so über dem großen Teich so passiert ist. Und ja, wir bleiben gespannt, ob es nächstes Jahr wieder stattfindet und vielleicht äh, sind wir dann ja zusammen drüben.
1: Ja, das wird mich freuen.
0: Wird Ancestry verkauft. So hört man es eigentlich ja vor gut zwei, drei Wochen schon in diversen Blogs und Online-Medien. Ähm, diejenigen unter euch, die vielleicht ihren eigenen Stammbaum bei Ancestry hochgeladen haben, werden da vielleicht in dem Moment nervös. Wenn man sowas hört, ich persönlich denke, dass es nicht unbedingt eine große Sache für die Nutzer oder für die Präsenz der Internetseite selbst werden wird. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Ancestry selbst seit ungefähr 2012 dem Private Equity Permira gehört und Permira, das ist also eine sehr große, ja, ein Finanzunternehmen oder ein Finanz Anleger, die schon viele, viele große Firmen besitzen und praktisch ja mit dem mit dem Geld ihrer Anleger diese Firmen kaufen und natürlich mit dem Ziel, dieses möglichst zu vermehren. Gut, seit 2012 gehörte Ancestry dazu und jetzt hat man sich halt entschieden, dieses wieder zu verkaufen und ja, es bleibt spannend zu sein, wann es wirklich tatsächlich rausgeht. Also eine offizielle Veranstaltung dafür wird, dass man, dass man wirklich selber Ancestry kaufen kann und zu welchen Konditionen das Ganze denn von über die Bühne geht. Ähm, ich selber denke nicht, dass äh, es wirklich große Auswirkungen auf die Online-Datenbanken oder ähnliches äh, haben wird, sondern derjenige, wer auch immer es sein wird, der Ancestry an der Stelle kaufen wird und, und in dem Fall besitzen wird, ähm, wird sicherlich ein ureigenes Interesse daran haben, äh, Ancestry aufzukaufen und zumindest diese Datenbanken oder Online-Services weiter zu betreiben. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht dem dem Tipp von Lisa Louise Cook von Genology Gems, dem dem amerikanischen Podcast, äh, folgen und das gerade mal als, als Punkt zu nehmen und zu sagen, jetzt mache ich mal ein Backup von meinem Online-Stammbaum bei Ancestry. Ich halte euch auf dem Laufenden, was da passiert und ob es da was Neues gibt. Deutsch-Amerikanische Partnerschaft genealogischer Vereine. Unter dem Titel gab es äh, am 7. Juni von mir einen Blogbeitrag und das Ganze geht eigentlich um das Thema einer gegründeten Partnerschaft zwischen ja, diversen Vereinen und unter anderem der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände, also der DAGV, dem Dachverband der Deutschen Genealogischen Vereine. Ähm, die DAGV hat zusammen mit der Germanic Genealogy Society, dem Pommern Regional Group of Minnesota und einigen anderen äh, ja, Vereinen aus den Vereinigten Staaten und auch aus Deutschland eine Partnerschaft gegründet oder den Grundstein dazu gelegt und ja, die Partnerschaft an sich ist eigentlich mit dem erklärten Ziel gegründet worden, sich einfach besser auszutauschen, von den, voneinander zu lernen und ja, sich selber gegenseitig zu unterstützen bei den Themen, die wir machen und da gibt es zum Beispiel erklärte, wie, erklärte Ziele, wie Suchstrategien untereinander zu teilen, Kontakte zwischen den Organisationen und Einzelpersonen weiterzuentwickeln oder eine Übersicht von Wertvollen. Quellen zu erstellen und, und noch einige weitere Punkte. Also es ist denke ich eine sehr sinnvolle Sache, die da ins Leben gerufen wurde und äh, man ruft auch in dieser Pressemitteilung, die dort verteilt wurde, dazu auf, sich entsprechend dran zu beteiligen. Also es ist nicht begrenzt auf gewisse Vereine oder ähnliches, sondern es soll eigentlich offen sein für weitere Partnervereine, die an der ganzen Sache teilnehmen werden. Mich persönlich äh, würde es freuen, ich äh, schaue gerne mal über den großen Teich, was drüben so los ist, wie man Dinge, Dinge angeht. Und ja, würde mich freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere deutsche Verein auch dran teilnimmt und wirklich eine große Partnerschaft daraus entsteht. Unter dem Titel Wurzel und Flügel gab es vor kurzem ein ja, Blogbeitrag, auf den ich euch unbedingt hinweisen möchte, ganz klar, weil es auch äh, unter anderem auf ein spannendes Projekt von mir selber geht, und zwar über das Projekt Die Familienforscher, äh, die aufmerksamen Podcast-Hörer kennen das natürlich schon, dass ich mich sehr gerne mit dem Thema Genealogie und Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, beschäftige und ja, es gab da einen sehr spannenden Hinweis äh, auf das Projekt und was es dort zu entdecken gibt mit einem sehr schönen Text, wie ich finde und ja, es gibt auch auf der Seite selbst, gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken und äh, da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn euch das Thema interessiert, ähm, gerade wenn es euch interessiert in die Richtung äh, eine eigene Bibliografie zu schreiben, solltet ihr da vorbeischauen. Da gibt es die ein oder anderen Tipps für euch, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und in dem Zusammenhang kann ich euch vielleicht schon einen kleinen äh, Hinweis geben. Ähm, Im Moment äh, wurde ich, oder ich wurde zumindest angefragt von MyHeritage, ob ich nicht vielleicht das äh, den Vortrag über Kids Genealogie, ob ich den nicht in Form eines äh, Webinars mal halten könnte und ja, da sprechen wir gerade drüber und ich würde mich sehr freuen, wenn das zustande kommt und werde euch natürlich alle frühzeitig informieren, dass ihr da auch mit reinschauen könnt. Vorfahren einfach erklärt. Doris Reuter von genealogieforum.de und die gute Fee der Redaktion von der Computergenealogie und Familienforschung äh, hat ein sehr schönes Video gemacht, das ihr euch auf jeden Fall mal anschauen sollte. Das Ganze ist sehr, sehr kurzweilig unter dem Titel Ururgroßeltern und andere Vorfahren. Einfach erklärt. Also kann ich euch nur empfehlen, ist sehr kurzweilig und zeigt euch einfach mal auf, wie sich unsere Vorfahren zusammensetzen, wie diese benannt werden und ist, denke ich, für fortgeschrittene Familienforscher als auch für Einsteiger oder vielleicht für die Familienforschung mit euren Kindern sehr geeignet und mein Tipp ganz klar, unbedingt anschauen. heutigen Interview geht es um den Verein Icarus und bei mir im Podcast-Interview ist Herr Thomas Eigner, der erste Vorsitzende oder der Präsident dieses Vereins. Herr Eigner, herzlich willkommen im Podcast. Schönen guten Abend. Ja, es freut mich, dass es heute Abend geklappt hat, dass wir mal über einen sehr spannendes Thema sprechen können. Das Thema Icarus, wer sich mit Familienforschung oder Archivalien im Internet beschäftigt hat, ist sicherlich schon mal drüber gestolpert oder hat vielleicht sogar schon hier und da geforscht in einigen Projekten, die vom Verein gemacht wurden. Vielleicht können wir kurz damit beginnen, dass Sie sich als Personen vielleicht kurz vorstellen, dass man eine Idee hat, äh, wen wir heute im Interview begrüßen dürfen.
2: Ich bin seit 1995 im Diözesanarchiv in St. Pölten beschäftigt, habe aus diesem Grund vorher Geschichte studiert und Archivwissenschaften am Institut für Österreichische Geschichtsforschung und bin eigentlich schon seit meinen Gymnasialzeiten begeisterter Geschichtsforscher. Und für mich ist mein Beruf nicht nur ein 9-to-5-Job, sondern Einfach eine Berufung, die mich 24 Stunden am Tag nicht loslässt, weil ich einfach Geschichte als eine der faszinierendsten Dinge, die es gibt, empfinde.
0: Ja, also hat es genau richtig gepasst, an die, an die richtige Stelle gekommen und den richtigen Weg eingeschlagen für Sie. Absolut, ja, das kann man durchaus so sagen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall toll, wenn man, wenn man da mit so viel Enthusiasmus an die Sache rangehen kann, dass das ist auf jeden Fall förderlich fürs. Projekt. Vielleicht können Sie einfach ein bisschen was erzählen zum Thema Icarus. Ich habe es eben versucht, schon so ein bisschen anzureißen. Was ist die Idee dahinter oder woher kommt Icarus? Woraus ist es entstanden? War es eine Idee aus, aus dem Zusammenschluss oder wie ist das ganze Projekt eigentlich ins Laufen gekommen oder der Verein? Ja, die Entstehungsgeschichte
2: von Icarus ist eigentlich eine sehr kuriose Geschichte, denn all das, was in den letzten 15 Jahren diesbezüglich geschehen ist, war überhaupt nicht geplant. Es war, hat begonnen im, um das Jahr 2000, wo wir nichts anderes wollten, als die Urkunden der Klöster des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich zu digitalisieren. Wie Sie vielleicht wissen oder vielleicht allgemein nicht so bekannt ist, hat ja die mittelalterliche Klosterlandschaft in Österreich weitgehend überlebt mit den alten Abteien der Benediktiner Zisterzienser und Augustiner Chorherren, was zur Folge hat, dass auch die Klosterarchive noch vor Ort vorhanden sind. Und in Niederösterreich gibt es elf solcher großen, alten, bedeutenden Abteien mit elf bedeutenden Archiven und Bibliotheken, eben ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo ja die Säkularisierung äh, Tabula Rasa gemacht hat in der Klosterlandschaft und die Klosterarchive weitgehend verstaatlicht und zentralisiert hat. Mhm. Und so was es bei uns eben ein besonders faszinierender Gedanke, eben mit den Möglichkeiten der Digitalisierung nun diese sehr wichtigen Quellen zur Landesgeschichte, die eben auf verschiedene Orte verteilt waren, digital zu zentralisieren und in Bild und Text zur Verfügung zu stellen. Mhm. und das Ganze hat dann eine Dynamik angenommen, die einfach unglaublich war, denn es haben sich sehr rasch Kolleginnen und Kollegen aus dem benachbarten Ausland auch dafür interessiert. Es haben sich Kontakte zuerst einmal nach Ungarn, nach Passau und nach Prag ergeben und schon war das erste EU-Projekt geboren. Und Im Jahr 2006 hatten wir dann plötzlich, es geht um das Projekt Monasterium.net, also um das Urkundenportal, hatten wir dann plötzlich ähm, 60 Archive aus zehn verschiedenen europäischen Ländern als Partner. Mhm. Und so haben wir uns überlegt, ja, was machen wir damit jetzt, ähm, um das auch nachhaltig abzusichern und in Zukunft zu bringen. Mhm. Ähm, und andererseits aber haben wir auch in diesen Jahren davor gesehen, dass es nicht nur ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit gibt, Urkunden zu digitalisieren, sondern dass es ganz allgemein einen großen Bedarf gibt an Vernetzung, an internationaler Kooperation, an Hilfestellungen bei der Beantragung von EU-Projekten. Und so wurde Icarus geboren. Also Icarus ist sozusagen ähm, aus dem Monasterium-Projekt herausgeboren Worden und hat sich eben seit, also 2008 wurde es gegründet und hat sich seither eben aus dem reinen Digitalisierungsprojekt zum, kann man durchaus sagen, weltumspannenden Archivnetzwerk entwickelt, das heute 160 Institutionen auf der Welt seine Mitglieder nennen kann und das sich heute natürlich nicht mehr nur der um Digitalisierung widmet sondern vor allem der Förderung der internationalen Kooperation, der Beantragung und Durchführung von internationalen Projekten. Aber man kann durchaus auch sagen, wir haben uns schlicht und einfach auch der Völkerverständigung und der Freundschaft äh, der Völker äh, verschrieben, denn wir empfinden die Digitalisierung historischer Quellen und ihre digitale Bereitstellung und Vernetzung einfach auch als ganz, ganz wichtigen Beitrag äh, zur Förderung eines besseren Verständnisses im internationalen Kontext.
0: Mhm.
2: Und das betrifft ja ganz besonders auch äh, die Kirchenbücher. Ja, also Icarus wurde ja im, im, im mitteleuropäischen Raum äh, geboren sozusagen, äh, der ja äh, über Jahrhunderte hinweg engstens miteinander verwoben war, also wenn man natürlich einmal denkt an das Heilige Römische Reich, aber wenn man auch noch an die Habsburgischen Lande, die dann noch dazugekommen sind, denkt, ja, das war ja das war ein irrsinniger Bevölkerungsaustausch, der sich natürlich auch in den, in den Kirchenbüchern wiedergespiegelt hat. Mhm. Und Kirchenbücher, die, die nicht digital verfügbar waren, waren natürlich eine Quelle, die nur sehr schwer benützbar war und die auch nur sehr schwer diesen... Diese Internationalität der Stammbäume äh, erforschen ließ, ja? mhm. Aber durch die digitale Bereitstellung von Kirchenbüchern, finde ich, äh, kann man wirklich großartige, äh, wie soll ich sagen, großartige Effekte erzielen, weil dann Leute plötzlich draufkommen, dass sie von da und dort stammen, was sie niemals, niemals vorher geahnt hätten. Mhm. Und gerade in Wien hier, Österreich, Böhmen, Mähren, Ungarn, ja da hat ja jeder seine böhmische Großmutter und seinen böhmischen Großvater. Und ja, man muss nur weit jetzt... genug
0: forschen, dann kommt man immer dahin. Ne? Genau, ja. Ja, ähm, Sie sagten gerade schon, das ist daraus entstanden, aus einem Zusammenschluss über äh, das Projekt Monasterium. Ähm, ja. Das sind dann sozusagen auch die, die Gründungsväter, dieser Zusammenschluss, der da ist. Und daraus hat man einen Verein, ist es ja. Richtig? Richtig, ja. Es ist ein Verein nach österreichischem Recht. Mhm.
2: Das ist die einfachste Rechtsform, die es gibt. Also es sind auch große Institutionen wie der ICA, ist auch nichts anderes als ein Verein nach französischem Recht. Genauso ist es hier. Das Einzige, was halt ist, dass der Vorstand besteht aus Repräsentanten internationaler, internationaler Institutionen und die Mitglieder sind halt auch international. Das heißt, der Österreich-Bezug ist im Prinzip nur ein, ein, ein administrativer, kann man es so also sagen.
0: Ja, das, das macht es natürlich auch interessant, gerade wenn man vielleicht auf äh, der Website ik-us.eu, das ist ja die Internetseite äh, vom Verein, äh, mal schaut und dort sieht, wer da so mitmacht und wie international das auch, und Sie hatten gerade gesagt, wie lang es das Projekt gibt, wie wie schnell das auch gewachsen ist, wo man, denke ich, auch sehr gut diesen Bedarf dran ablesen kann. Das, was Sie gerade gesagt hatten, eigentlich ist der Bedarf da und wollen, tun es glaube ich sehr, sehr viele und tun sich vielleicht einfach nur schwer, welchen Weg muss man jetzt einschlagen, welcher ist der richtige, wie, wie stellt man es wirklich an, wie geht man auch mit dem Thema äh, Kosten um, die damit äh, verbunden sind. Von daher denke ich, ist es auch gut, wenn es eine mehr oder weniger zentrale Stelle gibt, die Dort, dort Archiv oder Ähnliches äh, so ein bisschen mitnehmen an die Stelle und sagen, auf dem Weg können wir es machen. Und so funktioniert es äh, für die Allgemeinheit und für das Archiv halt auch sehr gut. Ne?
2: Ja, genau, so ist es.
0: Ja. Ähm, ich sag mal, gerade vielleicht aus dem deutschsprachigen Raum kann man da so einen Abriss machen, wo man sagt, das sind äh, vielleicht äh, große Pfeiler der Teilnehmer oder, oder Mitglieder, die daran mitmachen an diesem Projekt oder die sich bisher schon beteiligen und, und was die Einzelnen vielleicht auch gerne möchten? Ähm,
2: aus dem deutschsprachigen Raum sind äh, sehr prominent vertreten, äh, vor allem in, in Österreich diverse Landesarchive und das Staatsarchiv. Ähm, in der Schweiz sind wir noch nicht ganz so stark repräsentiert, da haben wir beispielsweise das, das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde in St. Gallen oder das Stiftsarchiv St. Gallen äh, mit uns. Mhm. Ähm, in Deutschland haben wir wichtige Landesarchivverwaltungen wie Baden-Württemberg, Bayern oder Hessen dabei, mhm. aber auch die Uni Köln, die ja ein absoluter Pionier und, und, und federführend ist im Bereich der Digital Humanities. Mhm. Ähm, man kann durchaus sagen, also als der deutschsprachige Raum ist sicher ein, ein, dominant, ein dominanter Raum in Icarus. Also ich denke, es sind sicher 25 bis 30 Prozent der Mitglieder stammen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt die, die Mitglieder so nimmt, ist ich sag mal, die Zielsetzung der Mitglieder grundsätzlich gleich, dass Sie sagen, ja, wir möchten Mitglied sein, weil wir haben gewisse Bestände, die wir in irgendeiner Form digitalisieren und online bringen wollen? Oder ist, ja, ich sag mal, zum einen die Zielsetzung bzw. dadurch auch verbunden die Zielgruppe der jeweiligen Mitglieder unterschiedlich oder zielt das alles in diese Richtung, was Sie eben schon sagten, digitalisieren und online stellen? Also primär ist der Endzweck Digitalisieren
2: und online stellen, ja. Mhm. Aber die Motivation bei uns Mitglied zu werden ähm, basiert auch auf anderen Dingen. Ich denke, primär ist die Motivation, dass man eingebettet ist in ein Netzwerk und äh, dass hier der Austausch im internationalen Kontext geflogen wird. Ja. Und das ist uns ganz wichtig. Ja? Also Wir sind auch kein, wie soll man sagen, es sind zwar Institutionen bei uns Mitglieder, aber die Leute, die die Institutionen repräsentieren, äh, die sind alle eher locker unterwegs. Ja? Also wir sind keine, wie soll ich sagen, das sind keine alten Archivdinosaurier, mhm. sondern äh, wir wollen wirklich etwas weiterbringen, wir wollen etwas bewegen und solche Leute sind, sind bei uns. Also es geht, geht darum, zusammenzuarbeiten, es geht darum, gemeinsam Projekte umzusetzen, mhm. es geht auch darum, äh, Fördermittel öffentlicher Stellen, vor allem der EU, zu lukrieren, aber auch, äh, sicher ein, ein Großteil unserer Mitglieder äh, kam zu uns auch, schlicht und einfach mit der Absicht, Monasterium oder Matricula äh, als Plattform zu verwenden, um ihre Quellen dort zur Verfügung zu stellen.
0: Wenn man auf der Internetseite schaut, da findet man auch eine ganz schöne Übersicht über die verschiedenen Projekte, sowohl, ich sag mal in Anführungsstrichen, Offline-Projekte oder Dinge, die da noch im Hintergrund passieren. Es gibt die Sachen, die schon abgeschlossen sind, können Sie mal einen Abriss geben über das, was da passiert? Also als Beispiel äh, gibt es ja dieses European Network on Archival Corporation. Äh, das sind alles, denke ich, schon Schlagwörter, wo vielleicht der äh, Standardbenutzer sagt, okay, klingt ganz interessant. Was steckt dahinter? Was Was sind das für Projekte, die da aktuell ja. leiden? Also es, es geht bei uns
2: im Prinzip immer um das Gleiche. Ja, mhm. Es geht um internationale grenzüberschreitende Kooperation, es geht um die um die Anbietung einer Plattform dafür, es geht um Digitalisierung und Erschließung und es geht um Online-Stellung. Mhm. Und um diese Dinge drehen sich im Prinzip all diese Projekte. Also das ENARC-Projekt, European Network and Archival Cooperation, vereint all diese Elemente in sich. Wir sind aber zum Beispiel auch Partner beim Arca's Europe Network of Excellence, wo es primär darum geht, ein europäisches Archivportal zu entwickeln. Also das ist eher ein technologisches Projekt. Wir haben auch, sind auch dabei bei, bei reinen Erschließungsprojekten wie das St. Stephan-Projekt für Wien, wo die Quellen des Wiener Stephansdoms neu aufgenommen werden und neu erfasst werden, um die Baugeschichte neu zu schreiben. Oder wir haben auch äh, ein anderes Projekt wie das Man-and-Books-Projekt Man wo es auch darum ging, äh, neue Methoden in der Restaurierung von, von Archivquellen äh, zu entwickeln.
0: Mhm. Also
2: die Palette ist relativ weit, aber grundsätzlich geht es immer nur um das eine, digitalisieren und
0: online stellen. Und die Projekte bilden dann praktisch die verschiedenen Aspekte ab. Heißt, was hat man für Quellen, wie geht man damit um, wie strukturisiert man, dass es online gescheit auffindbar ist oder ähnliches. Genau, Dingen, ne? aber im Prinzip werden diese Quellen
2: nicht geplant, werden diese Projekte, es, es gibt keine keine zentrale Planung dieser Projekte, sondern die Projekte entstehen dort, wo sie notwendig sind. Ja. Mhm. Das heißt, das funktioniert so, ähm, primär vernetzen wir ja unsere Mitglieder und fragen sie auch, hey, was habt ihr für Bedürfnisse, was habt ihr für Projektideen und dann bringen wir Partner, die mit ihren Ideen zusammenpassen, bringen wir zusammen. Wir suchen für sie das passende Förder Förderprogramm und entwickeln dann gemeinsam mit ihnen das Projekt und setzen es dann auch gemeinsam mit ihnen um. Mhm. Das heißt, wir sind so, man kann durchaus sagen, es ist auch eine, eine Art, wie soll man sagen, Partnerbörse, ja, mhm. <lacht> wo einfach wir das, das Partnervermittlungsinstitut auch sind. Mhm.
0: Ja, Gut, muss es ja auch geben in der Form und ich sage mal, man, man sieht ja, dass es sehr, sehr fruchtbar ist und äh, manchmal fehlt es wirklich ja nur an, diesem, an genau diesem Partner, wie Sie schon sagen, der da einen an die Hand nimmt und in die richtige Richtung führt. Genau, ja, ja, Das ist so. Ich denke sehr erfolgreich, gerade wenn man vielleicht in den Bereichen forscht oder diejenigen, die es nutzen konnten bisher in ihrer eigenen, ja ich sage mal aus meiner Warte jetzt aus dem Bereich Familienforschung ganz speziell, sind natürlich die die Online-Portale wie Monasterium oder Matricula. Äh, sind natürlich sehr, sehr beliebt und egal, mit wem man sich eigentlich unterhält, ist, sind sehr, sehr zufrieden damit, wie es funktioniert. Natürlich, dass es äh, die kostenlose äh, zur Verfügungstellung der Daten online ist. Ich sag mal, Ihnen wird es auch nicht entgangen sein, dass es ja das Kirchenbuchportal zum Beispiel als Gegenzug in, in Deutschland äh, da gibt. Da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen. Äh, diese Projekte, die sind aber auch für die Zukunft äh, für immer kostenlos online ausgelegt an der Stelle. Ist das richtig? Natürlich. Das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiger Grundpfeiler von
2: Icarus ist, ähm, dass wir keine neuen Barrieren hochziehen wollen, sondern Barrieren niederreißen wollen. Mhm. Und wir sind auch der tiefen Überzeugung, dass die Digitalisierung äh, nur im Kontext offener Daten wirklich diesen Mehrwert bietet, den sie bieten kann im Vergleich zu analogen Archiven.
0: Mhm.
2: Abgesehen davon, ähm, denke ich, ist, ist bezüglich der freien oder kostenpflichtigen Bereitstellung von Archivcode im Internet, ähm, gibt es einfach auch verschiedene Selbstverständnisse der Archive. Mhm. Ähm, wie empfinde ich meine Aufgabe als öffentliche Institution, wie empfinde ich aber auch das Verhältnis von mir als Archiv, als Dienstleister, als Behörde äh, zu, zu meinen Nutzern. Mhm. Ja, ähm, dieses Verhältnis ist, sehen wir es einmal, ist tradi aus traditioneller Sicht etwas, äh, dass etwas wie eine Einbahnstraße ist. Ja, also okay. Es kommt ein Nutzer, eine Nutzerin, ein Archiv und ist dort gewissermaßen ein Antragsteller, ein Bittsteller, dem dann etwas gewährt wird. Okay. Ja, ähm, und genauso kann man es natürlich auch im Internet umsetzen, indem man Portale entsprechend baut, indem man Barrieren mit Kostenpflicht einführt, äh, das ist dann im Prinzip nichts anderes als die Übersetzung des Archivs des 19. Jahrhunderts in die digitale Welt. Mhm. Ähm, die digitale Welt ist aber viel, viel, viel mehr. Ja? Die digitale Welt äh, bietet viel mehr Möglichkeiten als die bloße Übersetzung von Strukturen des 19. Jahrhunderts ins, ins Jahr 2015. Ja? Mhm. Und aus diesem Grund... Ähm, Finde ich, dass auch die digitale Welt massiv das Selbstverständnis der Archive ändert, beziehungsweise ändern wird. Nämlich auch in dem Sinn, vor allem, wenn man denkt, in Beziehung auf Crowdsourcing, auf die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer in Erschließungsarbeiten, dass diese Einbahnstraße, die es früher gegeben hat, dass die in eine Straße sich umwandelt mit heftigem Gegenverkehr mhm. und dass in Zukunft das Selbstverständnis des Archivs nicht mehr das ist, ich bin oben und ich bediene dich und ich gewähre dir etwas als Nutzer, als Nutzerin, mhm. sondern dass beide partnerschaftlich zusammenarbeiten und jeder das einbringt, was er eben hat und was er bringen kann zum gegenseitigen Nutzen. Mhm. Ja, weil... Äh, in der analogen Welt kommt der Nutzer ins Archiv und macht seine Forschungen und trägt das Wissen aus dem Archiv weg. Es fließt nicht mehr zurück, es wird dann irgendwo gedruckt und ist nur für wenige zugänglich. In der digitalen Welt kann dieses Wissen eben wieder zurück ins Archiv fließen bzw. kann auch in Plattformen einfließen, wo es dann wieder eine neue Zugänglichkeit entwickelt. Und wo dann wieder neue Kontexte und Zusammenhänge wiederum mit anderen aus Archivforschungen generierten Wissen hergestellt werden kann. Mhm. Also ich denke, auch das ist, ist zu bedenken, dass das schlicht und einfach das Selbstverständnis der Archive sich massiv, massiv wandeln
0: wird. Mhm. Doch, das ist also, denke ich, aus meiner Warte ein sehr, sehr richtiger und sehr guter äh, Ansatz, dass in diese Richtung äh, zu sehen, Sie haben es eben sehr schön gesagt, die äh, die Archivwelt des 19. Jahrhunderts sozusagen zu, zu überspielen in die digitale Welt. Ich denke, das ist genau das, äh, was wir nicht wollen, sondern dieses Vernetzbare. Jemand fängt an, etwas zu erforschen. Es ist für die Nächsten direkt erreichbar und der kann es mit seiner Forschung verknüpfen. Und so wird das Ganze wirklich ein immer größeres ja, Forschungsergebnis auch. Heißt nicht nur, das, was das Archiv darstellen oder beistellen kann, sondern durch die Erforschung drumherum wird es immer ein größeres Informationsportal an der Stelle. Und ich
2: denke, dass das Faszinierende an dem, was hier jetzt vor sich geht, um, ist schlicht und einfach, ein, ein amerikaner Wissenschaftler hat das bezeichnet, als reinventing the archives. Mhm. Ja, das, was hier jetzt passiert, ist, ist schlicht und einfach eine Neuerfindung der Archive. Und man kann sich dem natürlich verschließen und mit alten Methoden weiterarbeiten. Ja. Aber ich finde es viel, viel spannender jetzt, was Neues aufzubauen und um die Archive neu zu erfinden. Ja. Und ich finde auch unsere Generation von Archivarinnen und Archivaren ist eine wirklich höchst privilegierte. Denn wir sind die, die an der Brücke vom analogen ins digitale Zeitalter stehen. Und wir sind die, die nun die Grundlagen für die zukünftigen Generationen schaffen. Ich sage immer, es war noch nie in der Geschichte so aufregend, ein Archivar oder eine Archivarin zu sein wie jetzt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein wirklich starker Umbruch an der Stelle, wo man sagen kann, wir, wir wandeln uns wirklich sehr stark im, im Vergleich zu den letzten Jahrhunderten, sage ich mal, wie, wie das Archivwesen gewesen
2: ist. Ja. Und ich finde ja, die Digitalisierung ist ja gerade für die Archive stellt ja gerade für die Archive noch eine wesentlich größere Revolution dar als für die Bibliotheken. Mhm. ja, weil Wenn man bedenkt, ähm, äh, Bibliotheken sehen wir jetzt von Handschriften ab und Unikaten ja, des Mittelalters, aber gedruckte Bücher gibt es an mehreren Standorten, in mehreren Bibliotheken oder in vielen. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, um an bestimmte Informationen zu kommen, musste man äh, auch in früheren Zeiten nicht unbedingt in eine bestimmte Bibliothek gehen konnte, sondern konnte das Buch auch an verschiedenen Orten äh, anschauen. Ja. Mhm. Hingegen bei Archiven ist es ja etwas ganz anderes. Ja. Archivische Dokumente und Informationen sind immer nur an einer bestimmten Stelle zugänglich gewesen. Das heißt, um etwas zu forschen, musste man immer an einen bestimmten Ort reisen, um dort die Dinge einzusehen. Mhm. Und das wird eben mit der Digitalisierung massiv aufgelöst und das finde ich überhaupt so einen, so einen spannenden Zusatzaspekt an der ganzen Entwicklung.
0: Ja, absolut spannend. Also wirklich, hoffentlich geht es genauso weiter und äh, ich denke, wir haben dann eine sehr spannende Zeit vor uns, wie es weiterentwickeln wird. Ähm, es wird
2: noch viel, Entschuldigung, es wird, noch, es wird sich noch, noch viel verrückter entwickeln, die ganze Geschichte und es wird sich wahrscheinlich so entwickeln, wie wir es jetzt niemals absehen können. Also ich ich möchte nicht voraussagen, wie die Archivwelt in 20 Jahren ausschauen wird.
0: Ja, gerade wenn wir vielleicht eine Parallele ziehen, wie sich überhaupt Technologie in den letzten 20 Jahren entwickelt ja. hat, mit was für einer Geschwindigkeit. Ja. Und selbst wenn wir es nur im Kleinen projizieren auf die Archivwelt, ist das, ja, kann man sich Absolut. auch vorstellen. Ja. Ja. Absolut. Es gibt bei Icarus auch das Thema Veranstaltungen, Treffen. Das denke ich sozusagen dann die persönliche Partnerbörse, wie wir es eben schon so nett gesagt haben. <lacht> Vielleicht können Sie dazu auch noch mal kurz ja, einen Abriss machen. Was sind diese Treffen? Ich weiß, da gibt es hier und da Veranstaltungen mit Vorträgen. Was kann man da sich darunter vorstellen? Ja,
2: also wir haben, wir haben einerseits Veranstaltungen, die die Standardveranstaltungen, halt Konferenzen, Vorträge und Workshops. Das Herzstück aber unserer Events, das ist das sogenannte Icarus Meeting, das zweimal im Jahr stattfindet, jeweils in einer anderen schönen europäischen Stadt mhm. und wo eben die meisten Mitglieder zusammenkommen und wo dann die Ideen und die Pläne für Projekte geschmiedet werden und woraus dann auch konkrete äh, Schritte abgeleitet werden, eben in Richtung Einreichung von EU-Projekten und solchen Dingen. Mhm. Diese Treffen laufen nicht sehr strukturisiert ab, das heißt, das ist eher locker äh, strukturiert. Ähm, wir haben dabei auch, ganz wichtig ist uns immer, dass es viel Raum gibt äh, für Begegnung, für, für Gespräche. Das heißt, bei uns haben nicht die Präsentationen und Vorträge unbedingt den Vorrang, sondern den Vorrang haben die Kaffeepausen und die Abendessen. Und es gibt auch traditionell fast immer ein Fußballspiel dabei. Das ist dann auch etwas, das sehr die Atmosphäre lockert. Und man hat dann, man hat dann von vornherein auch schon andere Gesprächsthemen als nur, als nur die, die, die Projekte und das Business sozusagen, sondern... Es läuft alles dann halt sehr informell ab und das ist eine, eine sehr eine, eine fruchtbare Art, wie, wie diese Meetings organisiert sind. Wir haben jetzt das nächste Meeting in Prag, von 27. bis 29. April, begleitet auch von einer großen Konferenz. Und da werden dann auch die Weichen gestellt für neue Projekte.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall spannend, wenn man daran teilnimmt. Mhm. Wenn man sich jetzt, vielleicht sagt der eine oder andere, Mensch, das klingt alles sehr interessant, was es dort bei Icarus gibt, ich äh, finde das so gut, ich möchte das gerne unterstützen oder ich möchte mitarbeiten, äh, können das in dem Fall ja wahrscheinlich nur Institutionen oder Vereine werden oder ja, was könnte man machen, wenn man unterstützen oder aktiv mitwirken möchte? Äh, Icarus ist ja ein Netzwerk von Institutionen. Mhm.
2: Ähm, das, was uns bis jetzt gefehlt hat, war sozusagen die Erdung, ja, die Verbindung zu den Communities, äh, zu den Forscherinnen und Forschern da draußen in der Welt, äh, für die unsere Arbeit wichtig ist. Ähm, für uns ist, ist einerseits wichtig, äh, dass wir diese Verbindung zu den Menschen, die, die von unserer Arbeit einen Nutzen haben, halten, ist einerseits wichtig, dass wir Anregungen von ihnen erhalten, dass wir Feedback erhalten, wohin soll die Reise gehen. Mhm. Andererseits wollen wir aber auch die, die Forschenden äh, dazu einladen, mit uns gemeinsam an den Strategien der Zukunft zu basteln. Mhm. Und aus diesem Grund haben wir einen Freundeverein gegründet dessen Ziel es ist, offen zu sein, auch für Privatpersonen, mhm. und eben eine Dialogplattform zu sein zwischen den Institutionen im Icarus-Netzwerk und den Privatpersonen, die unsere Angebote nützen, nutzen oder für die diese wichtig sind. Mhm. Gleichzeitig wollen wir auch äh, damit äh, dem Icarus-Netzwerk auch eine, eine größere Breite geben. also wir wollen, dass die Institutionen und die Privatpersonen, dass die ganz eng zusammenarbeiten und zwar gleichberechtigt. Und natürlich geht es auch darum, dass wir das gesamte Unternehmen ICARUS, Icarus, Icarus for All, so heißt das der Freundeverein, dass wir das auch nachhaltig absichern. Mhm. Vielleicht ein wichtiger Gedanke dabei ist auch der, man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, ähm, äh, die gründen einen Freundeverein und da sollen dann alle Nutzer der Portale beitreten und äh, ist das nicht, sind das nicht äh, Benutzungsgebühren der Portale durch die Hintertür? Ähm, das ist es natürlich nicht, weil die Portale ohnehin frei zugänglich sind und weil durch eine Mitgliedschaft bei Ecarus for All ähm, man sich ja dadurch nicht den Zugang zum Portal erkauft, sondern etwas ganz anderes. Man, man trägt, na, wie soll man sagen, man erwirbt dabei auch die Mitträgerschaft des ganzen Unternehmens. Und ich denke, das ist, das ist einfach von einer irrsinnigen symbolischen Kraft, ja, wenn man jetzt bedenkt, All diese historischen Archive sind jetzt, bis jetzt immer nur von großen Institutionen, von staatlichen Behörden getragen worden und verantwortet worden. Und das, was wir mit diesem Freundeverein auch machen wollen, ist, dass wir eben auch die Privatpersonen, die Communities zu Mitträgern dieser digitalen Archive machen wollen. Dass wir sie auch einladen wollen, zumindest symbolisch Verantwortung dafür zu unternehmen um hier auch zu demonstrieren, hey Leute, schaut mal, diese digitalen Archive sind nicht etwas Herrschaftliches von oben vorgegebenes, sondern das ist unser gemeinsames kulturelles Erbe, auf das das natürlich uns gemeinsam frei zugänglich sein soll, für das wir aber auch gemeinsam verantwortlich sind und Verantwortung übernehmen
0: wollen. Also wirklich dran teilhaben und und ein Teil davon sein und nicht nur ein Teil davon sein, äh, sondern auch seine eigenen Ideen vielleicht möglichst zielgenau einbringen zu können an der Stelle. Ne?
2: Genau, das zu diesem Zweck sind, sind in Icarus for All auch äh, diverse äh, Plattformen eingerichtet. Die wichtigste ist, es wird ein, ein jährliches Sommerfest geben, wo eben Repräsentantinnen und Repräsentanten der, der großen wichtigen Archive da sein werden, wo dann aber eben auch die Privatpersonen da sein werden und wo die ungezwungen informell miteinander reden können. Und wir haben festgestellt, dass es schon einen ziemlichen Gesprächsbedarf gibt, weil sehr oft äh, die, die Seite der Nutzerinnen und Nutzer oft nicht versteht, wieso ein Archiv dieses oder jenes nicht tun kann. Andererseits versteht das Archiv nicht, warum die Nutzenden äh, so sehr auf gewissen Dingen insistieren. <lacht> und es hat sich gezeigt, dass es doch sehr nützlich ist, wenn sich die beiden Gruppen einfach schlicht und einfach zusammensetzen und über die Sachen reden. Das tun sie aber im, im, Alltag, im Rahmen des alltäglichen Parteienverkehrs nicht.
0: Ja, richtig. Das, das ist einfach dieses offene Gespräch, zusammenkommen, gemütlich zusammenkommen, über Dinge reden. Da kann man viel besser den eigenen Aspekt, ob es jetzt aus Archivsicht oder aus Nutzersicht ist, kann man die eigenen Aspekte wesentlich besser ja rüberbringen und diskutieren. Genau, ja. Ähm, wenn man sich jetzt selber nochmal über Icarus äh, informieren möchte, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt eine Internetseite, es gibt einen Blog. Äh, ich habe jetzt gesehen, es gibt auch noch ein Magazin, äh, was auf der Internetseite ja gezeigt wird. Ist dieses Magazin äh, öffentlich zugänglich oder ist das eher, ja ich sage mal, für den Mitgliederkreis? gedacht.
2: Dieses Magazin ist gedacht für die Mitglieder von Icarus und für die Mitglieder von Icarus for All primär. Mhm. Also, und das soll äh, sich darauf konzentrieren. Es ist kein reines Archivmagazin, es ist aber auch kein reines, äh, wie soll ich sagen, äh, Forschungsmagazin, sondern es der Untertitel sagt, Archive und Menschen im digitalen Zeitalter. Das heißt, wir wollen den Fokus darauf legen, ähm, wie gehen die Archive und die Menschen, die dort arbeiten, seien es eben einerseits die Archivarinnen und Archivare oder seien es die Forschenden, wie gehen die mit den Herausforderungen damit um? Und das wollen wir eben äh, aus verschiedenen Blickwinkeln äh, beleuchten. Das heißt, wir haben auch professionelle Journalisten dabei, die Kolumnen schreiben, die Interviews machen, ähm, wodurch wir hoffen, dass das Ganze auch nicht zu sehr aus, aus eigener äh, von eigener Betriebsblindheit mhm. geprägt ist, sondern dass da eben dann auch äh, eher unkonventionelle Betrachtungsweisen dann auch ein bisschen zum Zug äh, zum kommen drinnen. Mhm.
0: Sehr interessant und ich kann es nur jedem empfehlen, sich da selber mal zu informieren auf der Website ik-us.eu. Gibt es also noch eine Vielzahl von Informationen zu entdecken, einiges über die Projekte zu lesen, was hier und da schon passiert, woran gearbeitet wird. Vielleicht könnt ihr einfach abschließend noch einen kleinen Ausblick, irgendwas, wo sie sagen, Mensch, da arbeiten wir schon dran. Das wird vielleicht der Nutzergemeinschaft sehr gut gefallen. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber das ist vielleicht irgendwas Spannendes, was, was demnächst kommen wird. Gibt es da etwas?
2: Das Spannendste, was die, Nutzen, was die Nutzer anlangt, ist sicher die Entwicklung unseres Freundevereins. Mhm. Also das wird noch eine, eine wirklich spannende Reise werden, wo wir jetzt auch uns nicht festlegen wollen, was es hier alles geben wird, sondern wo wir einfach jetzt diesen offenen Entwicklungs- und, und äh, Dialogprozess einleiten werden. Ähm, andererseits aber arbeiten wir auch ganz massiv daran, uns zu überlegen, wie Public-Private -Partnership, äh, Public Partnerships im Bereich der Digitalisierung ähnlich wie mit Google Books in den Archiven genützt werden können aber eben nicht im Hinblick auf eine äh, reine kostenpflichtige Zugänglichmachung der Quellen, sondern im Hinblick auf eine freie Zugänglichmachung der Quellen. Mhm. Da gibt es ganz spannende Modelle, äh, die, so glauben wir, durchaus die Gratwanderung zwischen Kommerzialisierung und freiem Zugang äh, schaffen können. Mhm. Und die wirklich das, die Digitalisierung des archivischen Erbes massiv, massiv äh, boosten können. Mhm. Aber das schauen wir uns jetzt an. Also das, das ist etwas, das, das man spannend, mit Spannung verfolgen dann wird können.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben es eben schon gesagt, es ist eine sehr spannende Zeit und äh, wir glauben, es wird noch spannender, was da auf uns zukommt. Und ich kann mich nur bedanken für einen tollen Ausblick über den Verein Icarus. Und ich hoffe, dass es genauso spannend und toll weitergeht und dass noch viele tolle Projekte folgen werden.
2: Ja, und vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier bei Ihnen sprechen zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Auch die 31. Folge des Podcasts neigt sich damit zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine gute Zeit, konntet die Podcast-Folge genießen, habt spannende Neuigkeiten gehört und ja, habt einfach eine gute Zeit gehabt beim Podcast-Hören. Mir selber hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, sehr interessante Gäste sind diesmal wieder dabei gewesen und es steht auch schon wieder einiges für die nächsten Wochen auf dem Plan, wer interviewt werden wird und was für spannende Themen es gibt. Also da könnt ihr euch sicherlich drauf freuen und ja, bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, habt eine gute Zeit und wenn ihr Zeit und Lust habt, äh, meldet euch mal bei mir, schreibt mir eine Mail an timo at dergenealoge.de mit Vorschlägen, Kritik oder alles mögliche, was euch so einfällt, äh, was ihr gerne mal loswerden wollt, äh, könnt ihr gerne loswerden oder natürlich auch über Facebook, Twitter, was euch da gerade so beliebt und was mich persönlich sehr freuen würde, wenn ihr vielleicht mal auf dem einen oder anderen Portal, wo so Podcasts geführt werden, was ich podcast.de oder podbi oder iTunes, da gibt es also eine ganze Reihe, je nachdem, worüber ihr auch diesen Podcast hört, direkt auf der Seite oder Eben über eins dieser äh, Portale. Ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da vielleicht bewertet. Hilft einfach, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und äh, ja andere interessierte Genealogen darauf hinzuweisen. Gut, das soll soweit von mir gewesen sein. Ich wünsche euch also nochmal eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. was verrauscht im Strom der Zeiten, mahnend stets die Zukunft grüßt, was von Alten klug geschaffen, sei von Jungen treu geküsst. Unbekannt.